0: Восемь часов и тридцать пять минут. Черебинская верно, друзья. Это программа ⁇ Политическая среда ⁇ в студии Станислав Гладков и мой коллега, политехнолог Евгений Маклахов. Евгений, доброе, доброе утро. Доброе, доброе утро. утро. Сегодня будем, как всегда, обсуждать политическую повестку последних семи дней. Вы, конечно, друзья, можете смело голосовать за главные события этих семи дней, которые мы предложили для выбора вам в телеграм-канале ⁇ «Политсреда». среда ⁇ Кстати, если не успели проголосовать, заходите, голосуйте. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал. И я думаю, с удовольствием будем обсуждать те события, которые выберете. Кстати, вы можете предложить свое какое-то событие, позвонив нам на номер 7000, ровно, 953 или написав в Viber WhatsApp девятьсот 0953 953 можете смело сказать, что, ребят, вы забыли вот про такое-то важное событие, политическое, общественное, значимое, мы с удовольствием обсудим вместе с вами. Может, даже личное событие кто-то да, предложит? Может, Настолько оно... важное, что оно может войти в топ. То перекроет все остальные события для вас лично Скажите, вот будем обсуждать. Вообще,
1: пора вводить призы, наверное, за лучшие события для радиослушателей. Конечно,
0: конечно, потому что у Каждого видит свое видение и главный тут аргумент, какой аргумент человек uh-huh. выдвинет, претендуя на знание того или иного события или предложение по тому или иному событию. Ну что, начнем, наверное, с цифры. Цифра недели. Да, очень интересная цифра у нас сегодня недели, которую мы решили с вами обсудить, друзья. Да и в этой студии тоже средний возраст педагога 47 лет, а средний возраст врача у нас в области 45,3 года. Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гех в своем телеграм-канале. Эта новость была широко распространена и расширена и в социальных сетях, и в телеграм-каналах и так далее. Процитируем Ирину Альфредовну. На первый взгляд, до пенсии еще далеко, пишет она. Но мы ведь понимаем, что речь именно о средних цифрах по некоторым территориям. Показатель перешагивает за эти цифры. Региону нужны молодые и перспективные специалисты, которым предстоит перенять накопленный опыт старших коллег. Конец цитаты. Ну, И, собственно говоря, она продолжает, что привлечь молодых специалистов в Черебинской области рассчитывают программами земский учитель, земский врач, земский фельдшер и земский тренер. По ним, кстати, выплачивают деньги сотрудникам, приезжающим
1: работать в небольшие населенные пункты. Вот такая история. Самое-то интересное, что деньги выплачивает, продолжая мысль, а очень часто бывает так, что люди отрабатывают в этих территориях определенные там 5 лет, по-моему, и уезжают оттуда. Вот что, как бы, здесь еще есть какой момент. А вообще Ирина Альфредовна поднимает, конечно, очень серьезные темы, и в том числе это тоже. И на самом деле, когда она говорит, что по некоторым территориям показатель перешагивают эти цифры, большинство сельских территорий, вот по моим наблюдениям, педагоги в школе они как раз-таки уже даже вот именно этого возраста и за черту этого возраста. Вот, потому что неохотно все-таки у нас молодежь молодежь идет в школы, особенно в сельские школы, где условия, конечно, другие. Сельскую школу, конечно, не сравнишь вот там, с образовательным центром там, которое там в парковом да, или да, еще где-то. Точно. Совершенно другое, но там тоже дети, их тоже нужно учить поэтому я не знаю может быть будут какие-то дополнительные меры стимулирования потому что в ближайшее время мы реально можем столкнуться с проблемой нехватки у именно опытных педагогических кадров и настоящих педагогов потому что знаете, мы уже об этом говорили о проблеме воспитания в школе что действительно та молодежь которая приходит сегодня в школу она в полной мере называйте и учителем с большой буквы достаточно очень сложно иногда Потому что люди приходят, отдают свои уроки, вот, может быть, что-то проводят, какие-то там классные часы и так далее, но тех педагогов, которых ты потом запомнишь на всю жизнь и будешь говорить, что они научили тебя жизни, стали примером для тебя на всю жизнь, ну, достаточно мало.
0: Ну, согласен, согласен. У нас есть, кстати, телефонный звонок, давайте послушаем, 7 тысяч ровно, 953 на лот, доброе утро.
1: Доброе утро, Дмитрий Челябин. Да, Вы Дмитрий. знаете, событием недели для меня лично стала публикация видео, на которой 15 летний сын Рамзана Кадырова избивает молодого человека, обвиняемого в публичном сажении Корана. Угу. Но удивило меня даже не это, потому что подобные Демарши со стороны Кадырова как раз не новость, а реакция, точнее ее отсутствие со стороны компетентных органов и структур в России, в частности Александр Иванович Бастрыкин, любитель возбудиться сплошь и рядом, почему-то набрал в рот воды и молчит. Господин Колокольцев... Серьезный мужчина.
0: Я был... немножко не очень понимаю, какое имеет отношение к Челябинску области это событие. Вот, а, возможно, я не понял вопрос, Да, что тут, понимаете, да, да, нужно, чтобы... Область, да. К региону надо, чтобы отношение все-таки событий имело. Спасибо. Да, подумайте над событием, потом обязательно можем пообщаться по этому поводу. Да, кстати, 7 тысяч, ровно 953, наш эфир на телефон. Друзья, все-таки касаемо Челябинской области, все-таки события мы рассматриваем, да, в, в аспекте именно нашей региональной политической повестки и все, что касается ее. Мы здесь обсуждаем. 7000 ровно 953, наш эфирный телефон, вайбер, ватсап девятьсот 0953 953 Можете писать, сообщения тоже будем читать. Ну и есть трансляция в нашей официальной группе ВКонтакте, Комсомольская правда. Челябинск, еще один звонок, Евгений, вы зря mm-hmm. наушники mm-hmm. Ну, быстро я, сняли. Я, <laughs> Давайте послушаем. Здравствуйте, да, здравствуйте. здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Да, слушаем.
1: Доброе утро, да. меня зовут Людмила. Да, Людмила. Так, это Ленинский район, Отечественная, 15. Так. 11 сентября у нас закрыли горячую воду. Uh-huh. Диспетч... Диспетчер сказала, бойлер не выдержал гидравлические испытания. Вода неизвестна, когда будет. Четыре дома без горячей воды. Это рядом с мостом. Отечественная пятнадцать.
0: Отечественная пятнадцать. Все, записали. Нам Спасибо. Спасибо. Вот, вот события у человека. Ну, а попробуй четыре дня без горячей воды. Конечно, ну, живи. Естественно, э, да. вот. кипятить ну, опять, разогревать на чем-то надо. Ну да, не очень комфортно. Ну, комфорт. что ж,
1: я думаю, что сигнал мы запишем в нужные <связываем> органы, передадим в наши обра. Те, кто нас слушает, может быть, нас слушают те, кто занимается как раз таки да. проблемами ЖКХ. Вот надо сказать, что у нас вообще города, города да, реагирует конечно, да. на эти вещи, возможно. Ну вот события. Еще Для человека.
0: Для... Кстати, вот есть комментарий по поводу опять же возраста учителей, да, то, что, о чем мы говорили. Вот слушатель написал. Ну, господин Медведев уже сказал, что нужны деньги, идите в бизнес. Вот плоды, без каких-то обид, без, без особой политики в данном случае. Видимо, вот такое мнение. Да.
1: А вот, Стас, я здесь как раз-таки на тему, куда идти, что делать и где зарплата. Мы можем поговорить, когда будем анализировать наши главные события. Потому что как mm-hmm. раз губернатор наш Алексей Леонидович Тексер принял участие в заседании Госсовета, как раз посвященного Кстати, да, вопросам вот. развития рынка труда в том числе. Ну вот об этом а, мы можем поговорить. Может, Поэтому давайте плавненько к главным событиям. События переходим. Давайте. События недели.
0: Ой, слушайте, а события-то у нас, на самом деле, все позитивные, сплошь и рядом. Вот, несмотря на какие-то, вот, может быть, негативные аспекты, кто-то, может, что-то рассмотрит, проанализировать, но в целом события это очень хорошие. Вот мы продолжаем для голосования, не случайно мы сказали, мы, как известные амбассадоры позитива, в раз собрали лучший момент ежедневной жизни. Нижний урала собственно говоря, все это в Телеграме.
1: Видишь, Тас, какое я название нам придумал? Амбассадоры общем... позитива. Это прям
0: можно бренд какой-то сделать. Амбассадоры позитива, да. Итак, друзья... Есть события недели, которые мы предложили вам для голосования в нашем телеграм-канале Среда. Кстати, заходите, еще успевайте проголосовать. События следующие. Заседание Союза промышленников и предпринимателей, выборы президентом Союза Виктора Рашникова. Это первое событие. Второе – участие губернатора Алексея Текслера в заседании президиума Госсовета под председательством Владимира Владимировича Путина. Мероприятие, посвященное 30-летию избирательной системы России. То, кстати, о чем мы не успели поговорить в свое время, да, книжный фестиваль Рыжий Фест черебец, который, мне кажется, сделал всю медийную повестку последних да, да, нескольких дней, однозначно игры храбрых для детей, прошедших через сложные испытания болезнью. Это очень важное социальное событие. Социально значимое. И, конечно, ну, вручение в... для гордости да, это прямо отдельная история: вручение в подарок главе Северной Кореи Ким Чен Ину меча работы золотоусовских оружей. Вот такое тоже когда он красавец, ну, шамки Я бы, честно <смех> говоря, <смех> тоже расплылся бы в улыбке на месте Ким Чен Ына и, конечно, радовался такому моменту. Ну что, давайте тогда озвучим те, то то первое. Кстати, вы прогнозировали, Евгений, как-то, какое первое место займет событие или нет? Были предположения? Выбирали? Слушайте,
1: но учитывая то, что я все таки нахожусь в повестке, и «Комсомольская правда» была тоже активным участником книжной ярмарки, и мы видели резонанс, который как бы был от рыжего феста. Я, конечно же, думал, что рыжий фест наберет наибольшее количество голосов, хотя все мероприятия по важности, вот вы знаете, я просто забегаю вперед до озвучения. Да. Заседание Союза промышленников предпринимателей Челябинской области. Меньше всего вообще там не да, голосов, практически, нет, да. практически не набрал. А на самом деле мероприятие наиважнейшее вообще. Ну видишь, мнения
0: а, народные, мнения экспертные, они могут различаться
1: в этом да, случае. Да, ну как бы вот, видимо, мы это вы в нашей студии находится. чтобы раскрыть нам глаза на некоторых. События, да, которые мы пропустили, uh-huh. может быть. Так что э, здесь э, все важно. Ну, и э, я для себя, конечно, мы же все-таки политическая среда. Я бы, конечно, выбрал 30-летие избирательной системы. Э, все-таки оно, России, да. И поговорил бы об этом. Что мы и сделаем, наверное, во второй части. Про
0: Давайте проект. сейчас небольшую паузу сделаем. У нас есть еще комментарии от наших слушателей, и потом мы обязательно вернемся с разговором. Коридоры власти и потайные комнаты, серые кардиналы и народные избранники. Все самые яркие события политической жизни области за прошедшие семь дней. Политическая среда с Евгением Маклаковым
1: на радио КП.
0: Да, да друзья, все верно. Программа «Политическая среда» на радио «Комсомольская правда». 8 часов 46 минут. И мы продолжаем обсуждать самую значимую, самую горячую повестку последних семеней. В том числе с вашей помощью, друзья. Вы, кстати, предлагаете нам тоже обсуждать события, которые, возможно, по каким-то причинам мы пропустили. Если вы считаете, что мы это сделали, пожалуйста, предлагайте версию самого главного события для вас. Запросто обсудим здесь.
1: Слушатели вот здесь. сегодня активные. Да, молодцы, молодцы, молодцы.
0: Все, все правильно делать. 7 тысяч ровно. 953 наши Эфир на телефон. Можете смело звонить, можете писать Вайбер Ватсап три девятьсот 0953 953. Пишите сообщения, будем читать тоже. Ну и трансляция нашей официальной группы ВКонтакте. Комсомольская Правда. Челябинск, Евгений, надевайте наушники. Еще один звонок у нас поступил сегодня. Нало, доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Сергей. Да, Сергей. У меня к вам вопрос: значит, когда я вчера заказываю магазин Сидна? и обычно куриное филе стоит 350-360 рублей, и там я вижу эту филе по 450, продавец на меня смотрит, говорит, я сделать ничего не могу. Вот угу. здесь у меня внутри уже просыпается политика, так. а я не хочу. Понимаете, какая штука? Когда цены поднимаются более чем на 50%, от телевизоров нам говорят, что все хорошо, Вот у меня вопрос, здесь больше политики или экономики? Понятно. Что мне делать с моими эмоциями? Вот это мне очень бы хотелось услышать от вас. Спасибо. Спасибо, а да. Как говорили классики, что политика, сказать, концентрированное выражение экономики. Да, да, right. да so, собственно, одно с другим пересекается. Uh, door, да. Я думаю, что в данном случае цены на социально значимые продукты питания все таки стараются сдерживать, число которых и мясо-курицы тоже относятся. Но, видимо, у нас есть, наверное, бизнес, который все таки как-то безответственно относится к этим вещам. В частности, что там, если производители вот, Сидна, по-моему, ну, слушай, да? да Сидна, а ну... может быть, и я... Второй момент предлагаю. Может быть это какая-нибудь особенная курица выкормленная на какого нибудь <с>. вообще <с. на <с. особом корме, которая да. они а просто социально важная курица, которая относится вот. Так что даже не Тут знаю что. Да, а, на самом деле я думаю, что мы об этом говорили, что рост цен замечен не только на курицу, собственно, и на другие продукты питания. Поэтому ну связывают как обычно это и сезонный рост цен, и всякие причины разные находят. Так или иначе скачки в любом случае, наверное, будут. Мы сами видим, что сейчас творится как бы, и на биржах, и так далее, и с ценами. Скорее всего, наверное, хорошо, что просигнализировали. Нас, наверное, услышат, и представители Ситна тоже. Вот. Мы с ними вроде как сотрудничаем даже иногда, поэтому посмотрим, будет ли какая-то реакция. Ну,
0: вот, кстати, многие эксперты говорят о том, что причина роста цен на мясо бройлеров, в том числе их на самом деле несколько, многие эксперты заявляют. Ну, Ру... их и
1: предсказывали. Да,
0: о том, что это наступит, этот момент подорожало, сыграло роль подорожания яиц, которые нередко поставляются из-за рубежа, кстати, для вот воспроизведения потомства куриного, mm-hmm. да, а также для, из-за подорожания медикаментов для птиц, которые тоже используют в производстве. Вот Это тоже сказывается на стоимости конечного продукта. Вот Я думаю, что и в этом тоже
1: причина есть. Но не на 50% за неделю. Яма, Мы на прошлой конечно, неделе да. же вот обсуждали как раз подорожание бензина еще. Да, а вот, в, вот, в том числе. Люди, я смотрю, продолжают нам писать. Да. Да, да, да. Вот,
0: кстати, в качестве событий, которые нам предлагают сегодня для обсуждения, как раз отсутствие бензина на заправках: то есть, то нет. Пишут. Ну,
1: Стас, я сейчас жизнь пример прямо вот привожу. Вчера. Около, наверное, 4-5 конец рабочего дня, заправка, которая Лукоил возле горок, угу. все, бензина нет никакого. Вообще а вот, нет Вообще нет. Нет никакого. То есть, ни по какой не стоимости, дистопливо. ни по, дорогой, по, за... ни по, по низкой, дорогой, Ни по высокой, не ни по низкой. Да. Угу, да. То есть, как бы то, что э, несколько раз нет, то одного бензина, то другого, какие-то то дистоплива нет. Это я сама лично, так как я заправляюсь фактически каждый день, я наблюдаю. Мало того, я наблюдаю еще одну картину. Связано, кстати, с заправками и с событиями. Mm-hmm. Опять же, по тому, что у нас фактически, вы помните, мы озвучили цифру 0,6% десятых процента уровень безработицы. он, mm-hmm. он Прямо низкий mm-hmm. вообще. Mm-hmm. Вот, То есть вакансий у нас больше сегодня, чем. Заправки, очередь, вот. Я спрашиваю, что случилось-то, почему? Говорю, так э, все э, работать некому, э, все ушли на завод. А вот так, Буквально да. на следующий день я э, захожу в «Магнит» и сталкиваюсь тоже с огромными очередями, э, спрашиваю, а где? А у нас, говорит, нет, тут у нас одни студенты, ученики работают. Все, говорит, ушли э, там, где высокие зарплаты, Нормально и ушли в день, именно да. в оборотную промышленность, на заводы и так далее. Ну, вот результат. То есть сфера услуг скорее всего, наверное, столкнется с дефицитом, с дефицитом потому кадров, что конечно, дисбаланс да. вот этих вот зарплат, где-то платят больше, а где-то либо собственники должны поднимать зарплату, чего они, наверное, очень неохотно будут делать, либо мы столкнемся, скоро с, с нехваткой рабочих кадров на заправках, в магазинах и еще в других учреждениях сферы обслуживания. Запросто. А вот, То которые... есть проблема будет. Может, роботы нас будут обслуживать? Я вот надеюсь, что... Ну, это же, опять же, если глубоко копать, опять же, это по проблемам тоже, ну, не то чтобы глубоко, а как раз таки это освещалось и на президиуме госсовете, по, на котором был у нас губернатор. Это как раз к вопросу о производительности труда, что у нас как бы неквалифицированный кадры, а производительность труда одна из самых низких. Вот, там, где могли бы работать там и автомойки, и заправки без людей, у нас этого нет, потому что люди, которые развивают свой частный бизнес в основном в сфере услуг, они получают прибыль, но не вкладывают свои деньги в обучение своего персонала, в развитие производства получили прибыль, положили там себе на карман, не знаю куда что-то еще купили, а в производство, как правило, и в развитие производства не вкладывают. Ну вот, и так, наш... как бы если по-простому. Ну,
0: по... да, понятно. И наш слушатель Алексей, кстати, подтверждает мысль, сказанную нами, пишет: да, машин в 6 утра стало намного больше ездить, все на заводы едут на работу. Вот результат того, о чем мы говорим. да. Вот на серию услуг мы видим утрату этого персонала. Да, вот
1: все перекочевали, собственно говоря, на производство. Там больше платят просто ну, у одно из наблюдений тоже, я вам скажу, и не на машинах, автобус. Я утром автобус тоже забитые, идут, уже, забитые
0: да. идут, прямо с утра, в 7 утра. Вот. А что касается бензина, опять же, да, истории с бензином, там действительно писали люди о том, что на одних заправках горючего вовсе не было, да, вот как ты говоришь, да, не было в принципе никакого, на других ввели там лимит не больше 20 литров на руки, где-то дизельное топливо раз в 2 часа, кстати, продавали, да, опять же, да, и многие с чем-то связывают, опять же, историю, вопрос о том, почему такое складывается, Очки курс валют называют
1: эксперты, и политика экспортеров нефтепродуктов. Ну, сейчас вроде бы этот вопрос уже отрегулировали ну, на да. федеральном уровне, на уровне страны. То есть, как ну, бы, то есть вели некое, запрет, отголоски да. мы все равно чувствуем. Да. Да, этого... Ну, отголоски, да, какой-то период такой, наверное, будет скорее всего. Еще события вот успеваем
0: еще обсудить, да, потому что у нас время поджимает. Хочется все-таки обсудить те события, которые мы в том так, числе. Так, ну мы
1: тройку-то призеров не назвали. Да, Книжный да, фест не... у нас получается.
0: На первом месте у нас книжный фестиваль, безусловно, да, потому что, ну, рыжий фест ⁇ это у нас, ну, то событие, которым мы всегда гордимся ежегодно, да, на втором месте у нас получается, ну, два события, м-м. да, у нас
1: участие... Меч, мудерного... конечно, Кимченый.
0: Пролете оказался, да, вот вроде как меньше всего за него проголосовал, по крайней мере. Почему? Меч.
1: 24%... 24,
0: субтитры. Я, наверное, не туда попал. 49 книжный фестиваль,
1: 24 меч. Вот, и 21 игр храбрых. Ну, все замечательно. Видите, как хорошо. Вот. Так что. А вот то, о чём, за что бы я проголосовал, так, мероприятие, так. посвященное 30-летию избирательной системы России 0. Вообще ноль. Ноль. Ну вот это как раз о чем это говорит об отсутствии интереса к избирательной системе, в принципе. Слушайте, ну пора выборов прошла, во-первых, но люди уже у нас в этом году и не было выборов по большому счету таких крупных, поэтому у нас народ в отношении выборов еще в таком спящем состоянии, не активирован. а там где, конечно, выборы были, но там уже, наверное, прошло время и люди уже, тем более, все-таки у людей есть усталость определить от политики, которая их преследовала практически там, ну, там, июль-август, август август, точно, август и середину сентября, это вот засилие этих плакатов всего, люди выдохнули, вот, и переключились на другие проблемы, но объективно, потому что так, это сентябрь, школа, начало и так далее, все из отпуска возвратились, поэтому отдыхают. Хотя на самом деле сейчас уже все эксперты и политологи подчеркивают, что там, где были выборы, анализируя, что вообще как бы момент который еще недооценен наверное нашими партиями кандидатами и политиками что двадцать третий год стал годом избирателей все избирательные программы и все программы кандидатов они были направлены на реализацию требований и запросов граждан которые носят очень конкретный максимально точный характер потому что а жители, люди, они все равно знают больше, что им нужно, находясь на земле. То есть живя непосредственно вот в своем микромире каком-то. Поэтому вот и у избирателя есть достаточно четкое понимание, как доста- должна действовать власть. И Они хотят это слышать, они должны в этом убеждаться, и политики именно действовать должны в этом направлении. Ну и, естественно, как бы это еще и высокий запрос на коммуникации. Именно даже не на коммуникации, а на качество коммуникации и все, что с этим связано. Я, кстати, если у нас же есть еще немного... Минутка буквально, да, Буквально минутка, я бы остановился на том, что очень возросла сейчас роль интернета в выборной системе. Потому что вот так как я участвовал в выборной кампании, мы сейчас видим, что практически очень мало было печатной продукции. Там, если раньше там 4-5 волн разноски там, агитационной продукции было, сейчас одна-две волны, вот и все. А остальное не было компании традиционной от двери к двери. В общем-то, все в основном было в интернет. Интернет раньше был частью агитационной кампании, а сейчас мы видим, что интернет стал частью голосования. И я даже не говорю, что это ДЭК, дистанционное голосование. Угу. А, вот. а на участках сейчас даже работают и наблюдатели-блогеры. Сейчас даже как бы целый портал создан, наблюдатели. Там около 90 тысяч, по-моему, людей. Участников, находится. Да, да. Угу. А вот. И очень большое количество наблюдателей, блогеры. Ну и естественно, как бы, что э, я хочу, что э, сказать, что следующий этап, это, конечно, работа с базами данных избирателей и мобилизация на ДЭК, то как бы это наше будущее, интернет-технологии стали уже реальной профессией в штабе.
0: Да, это приблизит этому выбор к народу, безусловно, и постенет интересы к выборам. Ну, и явку добавить. Явку добавить, явку... На чего нам не хватает. Участвовать, добавить, да. Потому
1: что цифра поставлена серьезно, 75 процентов
0: явки добиться. Будем ее достигать всячески. Будем Спасибо огромное, Евгений Муклаков, Станислав Гладков. До встречи через неделю. Пока. До свидания. 8.30 на Радио КП.